0: Tervetuloa Liikuntalabra-podcastiin, vanhat liikuntalabralaiset sekä kaikki uudet kuuntelijat. Mun nimi on Petri Ananko, mä oon liikunta- ja neurotieteilijä ja väitöskerratutkija Jyväskylän yliopistossa. Tässä podcastissa me tutkijat tullaan ulos tutkijan kammioistamme ja keskustellaan uusista liikuntaa neurotieteen tutkimuksista, liikunta- fysiologiasta, aivoista ja näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksesta. Tänään on erittäin siisti jakso, kun mun vieraana liikunta lapralaisille tuttu mies, eli Anssi Saaria. Aiheena on palomiesten työn fyysiset vaatimukset ja voima- ja Me keskustellaan Anssin kanssa muun muassa siitä, minkälainen on palomiesten niin sanottu lajisuoritus, eli tyypillinen työtehtävä ja miten ympäristöjä kannettavat varusteet vaikuttaa palomiesten fyysiseen kuormittumiseen. Sen lisäksi me pureudutaan siihen, mitä fyysisiä ominaisuuksia palomiesten työ vaatii, ja, ja miten ohjelmoidaan kokonaistutkimusnäyttöön ja analyysiin perustuen palomiesten fyysistä harjoittelua. Eli taas kerran niin tarjolla on todella tutkittuun tietoon perustuva paketti palomiesten työn fysiologiasta ja näyttöön perustuvasta fysiikkavaalmennuksesta kiinnostuneille. Jos työskentelet esimerkiksi just palomiehenä, fysiikkavalmentajana, liikunnan ohjaajana, persoonatrainereina, fysioterapeuttina tai ylipäänsä haluat kuulla tutkittua tietoa palomiesten työn ja harjoittelusta, niin sä et voi jättää tätä podcastia väliin. Ja hei, viime jaksossa, missä oli vieraana Pinja Jylänki, mä kysyin Spotifyssa teiltä kuulijoilta sitä, että mitä tietoja te kaipaisitte näiden jaksojen kuvauksiin. Kiitos taas vastauksista. Hyvin moni kaipasi aikamerkintoja jaksoissa käsiteltyihin teemoihin ja linkkejä käsiteltyihin tutkimuksiin. Niitä on jatkossakin siis tulossa. Ää, jos et saa vielä lehtinyt käydä vastaamassa, niin käy ihmeessä vastaamassa tähän kyselyyn vaikka heti sen jälkeen, kun saat oot kuunnellut tämän jakson. Eli siis kysely löytyy Spotifysta viime jakson kohdalta. Mutta hei, nyt pidemmittä puheitta, niin mennään tämän jakson parein. Anssi, tervetuloa Liikuntalabra-podcastiin.
1: Kiitos, kiitos. Kiva olla taas mukana.
0: Joo, hienoa, että mä olen saanut taas tähän podcastiin mukaan. Säännöllisille Liikuntalabran kuuntelijoille. Anssi on varmasti tuttu mies. Muistatte, että viidennessä jaksossa me keskusteltiin fysiikkavalmennuksesta erityisesti Yhdysvaltojen yliopistoissa ja lukioissa. Ja oikeastaan silloin siinä keskustelun lomassa niin syntyi ajatus tästä podcastista. Eli silloin offlineissa keskusteltiin sun väitöskirjasta ja sun tutkimuksista. Enemmänkin ja, ja, ja ajateltiin, että ei mitään, että nauhoitetaan siitä. Jakso saadaan varmasti hyvää juttua aikaiseksi. Mutta tota, mites, hei, mi, on, mitä on kuulunut Apulaisproffan viikkoon?
1: No ei tässä keskellä viikkoa vielä. Ihan, ihan kaikki on hirveästi tapahtunut. Meillä on nyt toka viikaa normaalia tota, lukukautta menossa tai lukukaanen viikkoa menossa, että tota, ei tässä mulla on luennot pistetty pakettiin, mä opetan, tota, mikäköhän tämä structural kinesiology olisi suomeksi, mutta tällaista niin kuin, toiminnallista anatomiaa ja statistiikkaa sitten toisessa kurssissa, mutta mä oon luennot saanut jo hoidettua ja tota, nyt meillä on tällaisia jotain tällaisia projekteja menossa ja sitten kun ne saa ne paketti, niin sitten viimeinen viikko onkin jo tota tenttiviikko ja sitten onkin, sit onkin lukukausi vähän niin kuin paketissa jo, että vähän sille ei ole niin kovaa kiireltää enää tätä itsellä tässä loppu, loppulukukaudesta.
0: No niin, loistavaa, sehän kuulostaa semmoiselta ihan akateemiselta viikolta nyt, mitä sulla on siinä. Menossa. Joo,
1: se on vähän tuppa täällä.
0: Hei, tota... Äh... Suuri osa kuulijoista, tietysti ne, jotka ovat jotka kuunnellut sen vitosjakson, tietää jo, kuka olet, mutta voisit vielä lyhyesti kerrata, että, että kuka olet ja mitä teet, mitä tutkit ja mitä opetat.
1: Joo, no, vähän lyhyemmin kuin edellisen kerran, mutta siis on Espoosta kotosin. ja... Tota... Siellä on asunut suurimman osan, tai no, ei nyt ehkä voi enää sanoa, että suurimpaa osa mutta ainakin puolet elämästä on tullut asuttua Suomessa. Kanditutkinnon sain tuolta Loughborough Universitystä, Englannista ja sitten muuten jenkkeihin, jossa tein maisterin tutkinnon ja tohtorin tutkinnon Minnesota State yliopistossa ja Kentakin yliopistossa. Ja tota, sitten jonkin verran ollut. Fysiikkavalmennuksessa, ihan ammatillisissa töissä, ja Suomessakin olen ollut, ja tota, sitten parissa tällaisessa akateemisessa roolissa, Ohajan yliopistossa olin pari vuotta äh, ihan apuloisprofessorina, ja sitten tota, nyt on täällä Weber State yliopistossa Uutahissa, tota, nyt Yhden vuoden on kerennyt olla, ja tota, nyt on tarkoituksena muuttaa sitten takaisin Suomeen. Että, että tota, toukokuun alkaa kanssa, että kihun kanssa hommat, että alkaa vähän erilaisia hommia tästä akateemiselta puolelta, mutta silti saa vissiin tutkimusta jonkin verran tehdä siellä, mutta se, ne aukeaa sitten vasta, sit, kun pääsee sinne puolelle
0: pallon. Joo, loistavaa. Ja oikeastaan tähän tohtorin tutkintoon liittyykin tämä meidän tämän päivän jakson teema. Eli tänään on teemana siis palomiesten fyysinen harjoittelu. Ja ja oikeastaan se näkökulma, mistä me tätä teemaa tänään katsotaan, niin on, on enemmänkin se, mitä se tutkittu tieto sanoo, minkälaista tutkimusta on tehty palomiesten fyysisestä kuormittumisesta ja, ja sitten toisaalta fyysisestä harjoittelusta ja siitä, miten se vaikuttaa sitten suoriutumiseen näissä palomiestehtävissä. Ja tämä on niin kuin erittäin mielenkiintoinen aihe. Ja siinä mielessä itsellekin jokseenkin liittyy aikaisempaan työhön ja tutkimukseen, vaan siis, itse tein maisteritutkielmani sotilaan fyysistä suorituskyvystä ja siitä sitten julkaistiin artikkelikin, jossa Ojasen Tommi oli ykköskirjoittajana ja oikeastaan niin palomiesten harjoittelu ja sotilaiden harjoittelu ja, ja poliisien harjoittelu, niin, niin kaikki on tämmöisen niin kuin, ä, tactical trainingin ä, alla, joka on ehkä tutumpi siellä Yhdysvalloissa kuin, kuin mitä täällä Suomessa. Mutta näissä on paljon yhtymäkohtia. M- mutta tota, miten, miten sinä niin just kiinnostuisi tästä palomiesten fyysisen suorituskyvyn tutkimisesta?
1: Joo, no siis mä, mä olin tota fysiikkavalmentajana tuolla Marylandissa ja siellä oli ihan, niin omat, oli ihan tällaiset <köhö>, normaaliurheilijat niin sanotusti, niin oli omassa valmennuksessa. Ja tota, sitten mietin vähän mahdollisuuksia lähteä tekemään tohtoritutkintoa ja mun tää entinen opinto-ohjees ja Minna Sota tämän t- Dr. Mark Abelin tuolla. Kentäkin yliopistosta ja hän on vanha tai entinen tuota, palomies ennen, ennen kuin se meni tuota, takaisin akateemiselle uralle ja tuota, kyselin häneltä, että on, onko kiinnostusta ottaa tuota, oppilasta hänen ja tekee tutkimusta ja tutkimusta. Mietin, että no, siinä on ainakin, jos, jos ei taktinen, niin tämä tactical strength and conditioning Kiinnostaisi sen jälkeen, niin ainakin siinä on paljon siirtymätietoa tota, ihan normaali urheilijoille. Niin mä sitä kautta sitten päätin hakea ja pääsin sitten pääsin sit tekemään sitä tohtoritutkintoa hänen Dr. Abelin alle. Ja sitten tota, ää, siinä sitten tuli tehty ensimmäinen tutkimus. Mun mielestä se oli sitten seuraavana kesänä, että mä olin vuoden kerkeä sinne ole tohtori. Oppilaana silloin. Ja sitten tuota, siellä oli sellaiset, äh, mikä tää nyt on, Firefighter Combat Challenge, tämmöinen kilpailu, jos tämmöiset tosi kovakuntiset niin kamppaili toisiinsa vastaan, siinä niin aikaa vastaan tehtiin tällaisia tavanomaisia sammutustöihin kuuluvia tehtäviä, erittäin raskaita hommia. Niin tuota, siinä näkyi tosi. Tosi hyvin, että kuinka kovaa hommaa se palomiesten tota, tota, ja palonaisten tehtävät oli siellä ja se, se vaikutti tosi mielenkiintoiselta ja mulla oli tiedossakin jo, että kyllä se tutkimus varmasti tulee jatkumaan sit niiden kanssa, mutta se tuntui tosi sellaiselta merkitykselliseltä tutkimukselta, kun jos vähänkin pystyy auttamaan sellaisia henkilöitä, jotka, joiden kanssa työ on pelastaa henkiä, niin se tuntuu todella merkitykselliseltä hommalta. Ja kyllä siellä on paljon haasteita tällä alueella. Tota, Palomiehellä on tai palohenkilökunnalla on, niin tota, kyllä siellä paljon, paljon riittää tutkimista.
0: Niin, tämä on, se on varmaan vähän samoja yhtymäpintoja, mitä liittyy niin sotilaiden fyyseen äh, vaikka Mennään näen niin katsotaan ää, palomiesten ää, tätä fyysistä ää, suoriutumista vähän niin kuin urheilijan fyysisenä suoriutumisena, mutta ää, ei voi varmaan odottaa, että, että jokaisella palomiehellä olisi sellainen urheilijan asenne siihen fyysiseen harjoitteluun. Toisin sanoen siis montaa palomiestä tai poliisia tai sotilasta saattaa kiinnostaa enemmänkin ne itse työt kuin se fyysisestä kunnosta ylläpitäminen, joten varmaankin se kaikista ensimmäinen asia on on, on saada se kiinnostus sen oman kunnon ylläpitämiseen. Tietysti siihen on, on varmasti testit, jotka pitää läpäistä ja, ja niin edespäin. Eikä me ehkä tässä jaksossa nyt mennä, mennä sitten siihen niin sanottuun psykologiseen puoleen, että miten, miten me motivoidaan näitä henkilöitä harjoittelemaan, mutta tietysti tämä pitää huomioida tässä. Mutta tuossa aikaisemmin jo viittasin siihen, että, että niin sotilaiden kuin... Palomiesten fyysiseen harjoitteluun on niinku viime vuosikymmenen lähetty soveltamaan hyvin samantyyppistä lähestymistapaa kuin eri lajin urheilijoiden niin sanottu oheisharjoitteluun. Eli, eli katsotaan sitä lajianalyysiä, eli mitä se niin sanottu lajisuoritus vaatii. Ja, ja sen jälkeen. Tehdään sitten tavoiteanalyysiä ja ja lähdetään harjoittelemaan tätä fysiikkaa, tietyt fyysisen harjoittelun perusperiaatteet huomioiden ja ja, tutkittua tietoa hyödyntäen. Tämä on ehkä tämmöinen tämmöinen, kultainen ideaali, mutta mikä se on se käytäntö tällä hetkellä palomiesten, fyysisessä harjoittelussa? Perustuuko se lajianalyysiin ja, ja harjoitteluperusperiaatteisiin?
1: Joo, no mä alustan tätä sillä, että mä en ole siis itse en ole rakentanut mm, tota, harjoitusohjelmia palomiehillä ja mä enemmän ollut tutkija tutkijaroolissa ja ne joiden kanssa mä oon tehnyt hommia, niin heillä ei ole ollut silleen tällaista palkattua fysiikkavalmentajaa, niin heillä se voi mennä vähän silleen enemmän, enemmän tota, oman, oman tuntemuksen mukaan, mutta sitten kuitenkin tällaisissa isommissa yksiköissä niin voi olla ihan palkattu fysiikkavalmentajakin se, että se on sen verran hienosti edennyt täällä tämä tää toiminta ja kyllä heillä varmasti se, jo, se pohjautuukin jollain tavalla siihen analyysiin. Mutta tuota, kuinka paljon sitä koetetaan optimoidista harjoittelua sen pay kautta, niin se varmasti riippuu ihan siitä, että kenen kanssa tekee töitä. Just, niin kuin sanoit, että et ensimmäinen homma on se, että saa ne palomiehet liikkumaan. Et täällä on tosi paljon, siis tää, luot, ei kyllä Suomea vastaa, koska Suomessa, mä, mitä mä nyt tiedän, tiedän ulkopuolisenä, näin siellä on. Tosi tarkat testit ja, ja, ja pitää fyysisen kunnon testit läpäistä joka vuosi tai ainakin parin vuoden välein. Tota, niin Suomessa on kyllä parempi kuntoisia palomiehiä, mutta täällä, täällä ei, ei ole minkäännäköisiä äh, tota, pakotettuja testejä sen jälkeen, kun pääsee läpi siitä palomiasakatemiasta. Niin tosi, tosi monella se kunto heikkenee. Tota, sen jälkeen jopa huonommaksi kuin mitä se oli ennen sitä akatemiaa. Tota, niin heille se on kaikista tärkeintä, että ne saivat jollain tavalla nimenomaan liikkumaan. Mutta sitten on kyllä sellaisiakin palmia, jotka on jo harjoitellut paljon. Ja niillä on hyvä peruskunto ja tota, hyvät ominaisuudet. Ja sitten jos kiinnostaa nimenomaan keskittyä siihen, että toimintakyky on mahdollisimman optimaalinen, niin silloin Kannattaa katsoa just niitä, että minkä, mitä ne, miltä se työkuormitus näyttää ja minkälaisia tehtäviä tulee tehtyä silloin ja minkälaiset, mitkä lihakset on rasituksessa ja kuinka pitkään ja minkälaisella intensiteetillä. Tosi, tosi paljon ihmiset katsoo sitä tai valmentaa, niin voi ensinnäkin katsoa sitä, että minkälainen se optimaalinen suorituskyky on ja mitkä tuke sitä. Mutta tällaisilla niin sanotulla pelastushenkilöillä ja muilla, joilla se on joka työtä, niin se on kaikista tärkeää, että ne pysyy siellä töissä, eikä tule loukkaantumisia jos on muuta, niin myös kannattaa katsoa just sitä, että mitkä on maan kaikista, tota, kaikista yleisimpiä loukkaantumistapoja ja sitten miten niitä sitten pystyy ennata ehkä se, että se kannattaa myös ottaa mukaan.
0: Niin, tuo oli hyvä nosto. Öö, liian usein itsekin unohdan sen ja tässä podcastissa, kun paljon puhutaan siis fyys- ja ominaisuuksien harjoittelusta, niin unohdetaan toi just, mitä sä äsken nostit esille, että, että kyllähän sen niin fysiikkaharjoittelun tavoitteena on, on, on myöskin pitää öö, pelaaja, urheilija tai sitten palomies kentällä tai töissä, että, että tuota, niin sanottu semmoinen ehkä ennaltaehkäisy on myöskin erittäin tärkeä pointti. Ja sitten tietysti niin kun tässä kohtaa on hyvä nostaa esille, niin kuin tuossa jo vähän viittasit, että, että tuota, ää, katsot tätä asiaa nimenomaan niin kun, ää, tutkijan näkökulmasta, niin se on hyvä nostaa esille tässä kohtaa, että tietysti kun me puhutaan näyttöön perustuosta valmennuksesta, niin, niin jotta saadaan optimaalisia tuloksia, niin toki meidän pitää ymmärtää se tutkittu tieto siellä valmennuksen tukena. Sitten tietysti ammentaa niistä käytännön kokemuksista, mitä esimerkiksi palomiesten valmennuksesta kertyy ja sitten tietysti ottaa, ottaa huomioon ne ne palomiesten omat arvot arvot ja ja tarpeet ja haasteet ja ja niin edespäin. Eli eli toisen sanoen, minkälaista harjoittelua he haluavat tehdä, minkälaiseen harjoitteluun he he pystyvät sitoutumaan. Ja ja sitten kun isketään siihen samaan soppaan nämä kolme tekijää, niin, niin silloin saadaan se optimaalinen tulos. Ja tässä podcastissa nimenomaan tuodaan ehkä enemmänkin sitä tutkittua tietoa siihen, ja, ja, ja voisin viitata esimerkiksi Nymani Artun podcastiin, jossa sitten on ollut vieraana näitä henkilöitä, jotka käytännössä tekee tätä palomiehen työtä, ja Arttu siellä itsekin palomiehenä toimii, niin, niin sieltä sitten näitä käytännön vinkkejä ja kokemuksia, kuulee, niin, niin tota, yhdistämällä nämä kaikki, niin saadaan varmasti se kaikista paras harjoitusohjelma sitten, sitten niin yksittäiselle palomiehelle.
1: Mm, niin, just on, on kyllä sanoin tosi osuvasti, että, että on ihan täysin samaa mieltä, että se, se tutkittotieto pystyy kertoa sen, että keskimäärin, mikä on optimaalista, mutta sitten kun saa sen yksilön siihen eteen, niin se keskimääräinen, Eikö, monessa tapauksessa ei välttämättä ole se optimaalinen ja nimenomaan sen sitoutumisen kannalta ja, ja muut, muut sitten muuttujat huomioiden, niin se ei välttämättä enää, enää olekaan se optimi, että sitten sit sitä pitää soveltaa ja sitten sit pitää ymmärtää sitä henkilöä itsessään.
0: Ne, just niin, mutta mennään eteenpäin. Mennään, nyt, me puhuttiin siitä äh, niin sanotusta lajianalyysistä, niin... Minkälainen oikeastaan on siis palomiesten suoritus, eli, eli toisin sanoen niin tyypillinen työtehtävä? Mitä se vaatii? Suorituksen kestoja, mi, mitä lihaksia käytetään, millä intensiteetillä suurin piirtein sitä, sitä työtä tehdään ja niin edespäin?
1: Joo, niin. Ja tämä siis... Tulee taas tutkitusta tietosta eikä käytännön kokemuskessa silleen, että ja se varmastikin riippuu vähän, että minkälaisissa työtehtävissä on. Suomessa nyt ne on suurimman osaksi enemmän näitä tällaisia asun rakennuksen sammuttamiseen tarkoitettuja. Ja sitten on enemmän, on myös Yhdysvalloissa on tällaisia Wildland Firefighter- jotka, jotka tekee tätä metsäsammutustyötä, mutta maan keskittyy enemmän just näihin, näihin niin kuin rakennusten sammutustöissä oleviin ja, ja enemmän näihin niin kuin kaupungissa työskenteleviin henkilöihin. Mutta niissä on tosi, ehkä paras tutkimus on täältä Bos et Alma, Mielestä nämä on tuolta, tuolta Hollannista kotoisin, ja ne on saanut tosi, tosi kattavasti saadut tietoa näistä eri työtehtävistä, ja jos aloittaa nyt esimerkiksi tuosta kestosta, niin ne työtehtävät voi olla ihan minuuteista, voi olla tunteihin, Että siinä mitä minä katoin, niin se oli vähimmäismäärä, oli vain joku 10 minuuttia, mutta sitten viisi määrä, mitä on tullut oltu siellä työtehtävässä tai työtehtävässä, tapahtumassa, kun on ollut jotain sammutustöitä, niin on voinut kahdeksankin tuntia kestää. Ja sen intensiteetti siinä peilaista kanssa, että yleensä ne lyhyemmät voivat olla isommalla intensiteetillä, että siinä on melkein maksimisykkeissä tehty hommia ja sitten vähemmästä on ihan sellaisia matalasykkeisempiä, että siinä tulee niin kuin tuo kuormituksen kannalta että se on tosi vaihtelevalt vaikuttaa. Että tota, siellä tulee tosi sellaisia nopeita ja kovan intensiteetin tehtäviä, ja sitten ne vai- voi vaihtua sellaisiksi paljon pitkäkestoisemmaksi, jotka on matalemma. Et se tekee kyllä tosi haastavaa silleen, että jos kohtaa optimoida sitä fysiologiaa niin siihen tehtävään, niin, se, niin mihinkä sitä sitten optimoi, niin se on tosi vaikeaa, tai periaatteessa kun tota alkaa miettiä, niin se periaatteessa ne kaikki, niihin kaikkiin pitää jollakin tavalla keskittyä. Mutta kestävyyskunnon kannalta ja intensiteetin kannalta, niin jos miettii sitä, että miten saa sen, miten pystyy suojautumaan esimerkiksi sydänkohtauksilta tai tämmöisiltä, niin hyvä peruskestävyys kyllä auttaa siinä, siinä omassa, ja sitten Mit, minkälaisia liikkeitä siellä tulee, niin ne on myös tosi vaihtelevia, mutta ylä- ja alaraajat on, on kummatkin kovalla koetuksella. paljon tulee kannettua tavaroita, jotka on painavia, ja, ja omat tuota, suojakammatkin painaa aika paljon. keskivär, mitä olen nyt tässä nähnyt, niin on suunnilleen 25 kiloa on ihan suoja suoja hengityslaitteella itsessään, niin sekin lisää intensiteettiä siinä. Mut, mutta se kuin paljon joutuu kantaa, niin varsinkin vetäviä ja paljon noita eri laitteistoja joutuu, joita joutuu pitää, niin siinä on vetävät lihakset aika kovassa koetuksessa. Ja sitten tietenkin keskivartalla pitää olla hyvässä kunnossa, että ei tule mitään selkärangan loukkaantumisia tämä saa ainakin ennaltaehkäisyä, Ennata ehkäistyä niitä, mutta jos silleen summaa, niin se, on, niin se vaativuus on tosi sekä, sekalaista ja sen takia ne niitten pitää periaatteessa treenata monipuolisesti, että pystyy olemaan valmis ihan joka, kaikenlaisiin hommiin, kun ei ikinä tiedä, että minkälaisiin hommiin joutuu periaatteessa, kun pääsee sinne tapahtumapaikalle.
0: Niin, Tuo on mielenkiintoinen näkökulma. Me voitaisiin palata tuohon, tuohon vielä myöhemmin ennalta arvaamattomuuteen, koska kun vertaa niin laji-analyysiä niin perinteisen urheulain laji-analyysiin, niin näissähän on hyvin selkeästi tiedossa, ainakin useimmissa lajeissa. Se, että mitä se laji vaatii, kun juostaan 400 metriä, niin se on 400 metriä tasan, eikä, eikä yhtään enempää eikä vähempää, jolloin sitä harjoittelua on huomattavasti helpompi suunnitella, kun taas palomien homma niin kuin sanoit, niin saattaa olla ihan, ihan mitä tahansa kymmenestä minuutista tuntiin tunteihin. Jonkin verran luin noita artikkeleita, mitä laittelin tuossa ennen ennen tätä tapaamista, niin siellä oli mielenkiintoisia tuloksia saatu, esimerkiksi kun oli tehty tämmöisiä simulaatiotehtäviä, joissa oli ikään kuin simuloitu sitä palomiesten lajisuoritusta, niin nämä hapenkulutusarvot oli ollut jotain 39 milliä. Ja, ja tota, jos nyt mietitään, että palomies ei nyt ole kestävyyskunnaltaan aivan tikissä ja, ja se esimerkiksi se maksimaalinen hapenottokyky on siellä 40 milliä, niin jos joutuu vaikka Puolikin tuntia työskentelemään ää, maksimaalisella hapenkulutuksella, niin, niin kyllä siinä alkaa se 25 kg varustus, niin alkaa, alkaa tuntua 50 kilo varustukselta kohta. Että, että, tota, ne on aika kovia, noin noi intensiteetitkin, mitä siellä joutuu niin kuin ylläpitämään.
1: Joo, siinä tota, mit, se on nyt en ihan tarkkaan muista sitä suositusta, mikä on, mutta se on suunnilleen, noin 45 milliä tämä maksimaalinen hapenottokyky, niin olisi suosituksena, mutta sitten tietenkin se ei tarkoita sitä, että kaikki, kaikki työ tapahtuu sen alla. Että siihen, jos sinun pitää nopeasti juosta palavan rakennukseen ja sieltä hakea henkilöturvaan, niin sen varmastikin ylittyy ihan se, se maksimaalinen hapenottokyky. Mutta sitten kun tulee näitä pitempiä ää, tehtäviä, niin tosi hyvin just sanoit sitä, että jos on jo alkuunsa matalla se maksimaalinen hapenottokyky ja muutkin muut, muutkin kunnat, niin siinä se submaksimaalinen summa, summa, suoritus niin tulee koko ajan tehtyä suuremmalla niin kuin, ää, relatiivisella tota, intensiteetillä, niin sen takia olen painottanut just sitä, että jos sen oman suorituskyvyn tai toimintakyvyn nostaa, niin silloin ne samat tehtävät, jotka joka tapauksessa joutuu tekemään, niin se tulee tehtyä matalammalla niin kuin suhteellisessa kuormituksessa. Sillä tavalla nämä palohenkilökunta niin ne pystyy suoriutumaan paljon turvallisemmin näistä tehtävistä, kuin ei väsy niin nopeasti ja ja ei joudu rehkimään ihan samalla tavalla kuin jos olisi huonompi kunto. Mutta siinä mun mielestä näissä tutkimuksissa on ollut siihen, ne on enemmän keskittynyt, kun näitä on koitettu selvittää, näitä niin mit, mitkä, mitkä tällaiset testit kertoo parhaiten tästä palomiehen suorituskyvystä, niin niillä on yleensä ollut mittareina se, että kuinka nopeasti ne on pystynyt suorittamaan ne tehtävät. Mut sit, ja se on mun mielestä onkin tosi tärkeää, että kuinka nopeasti tällaiset, tällaiset tehtävät, mitä pitää tehdä nopeasti, pystyy tekemään. Mutta sitten kun on myös tosi paljon sellaisia, sellaisia ei niin kiireellisiä, mutta mut kestoisia hommia, niin miten niistä pystyy suoriutumaan. Niin mun mielestä niissä olisi hyvä olla mittarina enemmän se, mikä tämä sisäinen kuormitus on ollut siinä mun oma läikkärityö, niin sitä yritettiinkin tehdä, mutta tota, mun siinä on, siinä on vielä jotain haasteita, että miten sen tutkimuksen saa optimoitua, mutta tota, siinä olisi mun mielestä lisää tutkimuksen, lisää mahdollisuuksia tutkimukselle, että pystyisi sen, että ei se, että mitkä nämä ominoi, ominaisuudet on, joilla pystyy tekemään ne, jotka ennustaa sen, että miten nämä tehtävät saa suoritettua nopeasti, mutta mitkä olisivat sellaisia ä, hyviä testejä, jotka pystyisivät kertoa, että mikä se sisäinen kuormitus tulee olemaan silloin, kun tekee näitä enemmän submaksimaalisia tehtäviä.
0: Niin, kyllä, ja, ja toi hyvin nostit esille just tuon niin reservin käsitteen tässä, että, että, että jos, sitä, jos se kestävyyskunto on parempi, niin silloin on sitä suorituskykyreserviä on paljon enemmän verrattuna huonokuntoisempaan. Ja, ja silloin varmasti niin myös niin peräkkäiset tehtävät ää, rasittaa huomattavasti vähemmän, ainakin fysiologisesti rasittaa huomattavasti vähemmän kuin kestävyyskunto. On parempi, uh, mutta kestävyyskunnasta puheen ollen, niin, niin, niin jotenkin muistelen niistä artikkeleista, että, että kun oli tutkittu myöskin tämmösen, niin kuin hapettoman energiatuoton uh, osuutta ja suuruutta, niin, niin ne laktaatti oli ollut jotain neljästä uh, 10 millimoolia, mikä osoittaa sen, että, että kyllä siellä semmoista niin sanotusta niin kuin hapokastakin tekemistä uh, on seassa jonkin verran.
1: No joo, se mitä me nyt itsekin, mä en nyt muista ihan tarkalleen, mitä ne, mitä ne tota, arvo oli silloin, kun me mitattiin, mutta oli ne, kyllä sieltä hyvin usein oli yli neljän, mun mielestä se keskiarvo oli ihan selvästi yli neljän millimuolin, mutta tota, osittain se varmaan johtuu siitäkin, että kun ne on ollessa asia, niin sanottuja isometrisiä työhommia ja, ja paljon sellaisia, missä missä kannetaan asioita ja esimerkiksi lyödään isolla lekalla johonkin tämmöiseen simulaattoriin ja näin, niin siinä tulee, ne on enemmän just tällaisia voima, voimaa haastavia tehtäviä, niin kyllä siinäkin varmaan voi siinä enemmän just tämä anaerobinen energia tulee esille, niin sitäkin kautta ne voi nousta. Mä en tiedä, kuinka hyvin välttämättä se laktaatti kertoo siitä, siitä tuota kuormituksesta, mutta varmastikin kertoo sitä, että ei se mikään pelkä kestävyyssuoritus ole, mikä tämmöinen normaali kestävyyssuoritus. Mutta siinä on kyllä tosi paljon haasteita, että miten se pystyy sen, sen kokonaiskuormituksen mittaamaan. Kun esimerkiksi sama, sama ongelma on sykkeen mittaamisessa, että jos tulee paljon tehtyä tällaisia niin sanottuja voimaliikkeitä, niin siinäkään se Sykkeen, syke ei ole välttämättä mikään se paras mittari, niin niitä on vaikea yhdistää silleen ja sanoa, että mikä se kuormitus nyt täsmälleen on, mutta tietenkin sitten, sitten kun esimerkiksi RPEtä mittaa, niin silläkin saisi jotain selvää siitä, mutta tota, se, niin, se on todella sekava ja paras, paras mitä siitä voi sanoa, että, että kumpikin, Kesk, kestävyyskunto on todella tärkeä ja myös lihas, lihasvoima ja lihaskestävyys tämmöisissä voima- voimasuorituksissa niin on tärkeitä.
0: Ja varmasti niin vaikuttaa siinä laktaatin osuudessakin se, että koska se on mitattu, että, että jos, jos mietitään, että on vaikka tunnin kestävä ää, niin sanottu lajisuoritus käynnissä, niin, niin sehän saattaa jossain vaiheessa se anaeroobisen työn osuus ollakin suurempi ja, ja sitten loppuun kohden vähempi. sitten jos mitataan suorituksen jälkeen, niin, niin sitten ne laktaatit, no ne on mitä on sitten, että, että, että tota, ei, ei niistäkään nyt sitten aina pysty niin sanoa, että just hyvin, että ei niistäkään pysty aina sitten hyvin, hyvin päättelemään sitä, että mikä se on se energia energiatuotannon osuus siinä lajisuorituksessa.
1: Joo, just noin.
0: Uh, Hei, vaikkakin perinteisissäkin urheilulajeissa ympäristö vaikuttaa siihen ja joissakin saattaa kannettavat varusteet vaikuttaa, niin kyllähän palomiesten lajisuodotuksessa näiden merkitys on huomattava. Puhuit aikaisemmin, että, että jopa 25 kiloa painaa nämä varusteet, niin, niin miten se näkyy tässä ää, kuormittumisessa?
1: Joo, no siis noit ei ole, jotain tutkimuksia että on, missä on pelkästään tuota suojapuvun merkitystä on mitattu, joka nyt se nyt on silleen jo maalaisjärjellä. Tietää, että jos, jos laittaa ihmisen päälle 25 kiloa lisäpainoa, niin se on vaikeampaa se suoritus silloin verrattuna siihen, että jos sitä painoa ei ole. Mutta mut kyllä se on ihan merkittävästi hidastaa sitä suorituskykyä silloin, kun on mitattu, mitattu sitä niin sanottua suoritusnopeutta tällaisissa simuloiduissa tehtävissä. Niin se on ensimmäinen ja sitten... Sitten kun siinä on myös se hengityssuoja, mikä tietenkin on tarpeellinen, kun se suojaa palavilta kaasuilta ja savulta, mutta se myös rasittaa sitä hengitystä, koska se on ylipaineessa se maski, niin se periaatteessa ylipainetta vasten joutuu vähän hengittämään. Ja itsekin on käyttänyt sitä ja siinä on kyllä, kun tekee maksimaalisen suorituksen, niin siinä on keuhkot palaa sen jälkeen, ja tuntuu tosi kuivalta ja ärsyttävältä ihan kurkussa kurkus asti, mutta kyllä se vaikeuttaa sitä hengitystä. Mä en muista, mikä siinä on tarkalleen se, että kuinka paljon se laskee sitä maksimaalista hapenottokykyä, mutta se ihan merkittävästi kyllä laskee sitä, ihan pelkästään se hengityslaite. Ja sitten kun siihen lisää, pitää myös ajatella sitä, että jos tehdään pitkiä Tehtäviä, jotka voi kestää reilun tunnin tai tuntejakin, niin se suoja puku, niin se auttaa kyllä sieltä kuumuudelta, joka tulee ulkoa päin, ei se pääse siihen iholle. Mutta se myös pitää sen kuumuuden, joka se keho tuottaa niin sisällä. Niin se, joka tapauksessa siis puun sisällä on tosi kuumaa ja tosi helposti. Tota, tulee nestevaje, että tämä on siis pitkistä tehtävissä, jota ei pysty täysin eliminoimaan. Jo niin pelkästään näistä laitteista niin laitteet luovat lisää haasteita näille ö, palohenkilöstölle. Ja sitten kun siihen lisää vielä tämmöiset psykologiset haasteet, jotka kun se on vähän eri asia, eri asia pelastaa henkilöitä palavasta talosta sen sijaan, kun koittaa lyödä palloa verkkoon tai muuta. Niin se lisää stressiä huomattavasti ja sitten myös kun sitä ei tiedä, minkälainen se maasto oikein on, se on usein epävakaa ja kuuma ja tämmöiset, niin, niin vaikka me testataan tällaisissa mahdollisimman tarkkaan säädelyissä olosuhteissa, niin kun tehdään tätä kenttätutkimusta, niin sitä, niitä haasteita ei kyllä täysin pysty simuloimaan, mutta, mutta Näiden just takia, kun kaikki haasteet mitä tässä listaa, niin kyllä se lisää tosi paljon arvostusta heidän työllään! Kyllä.
0: No, nimenomaan Mä, äh, tota, nostan kuulokkeet pois, pois korviltani. Nyt <tostun> hattua ei ole, mutta nostan kuulokkeet pois korviltani ja, ja arvostan kyllä myös suuresti jokaisen palomiehen työtä. Se on. Se on, kun vielä perehtynyt noihin tutkimuksiin tässä podcastia varten, niin niin jotenkin semmoinen arvostus vielä noussut entisestään heidän työtä kohtaan. Me puhuttiin aikaisemmin kestävyysominaisuuksista, mitä se palomiesten työ vaatii. Me ei ole juurikaan puhuttu voima- ja nopeusominaisuuksista. Tuleeko siellä... heidän on semmoisia tehtäviä, joissa tarvitaan erityisesti voimaa tai nopeutta?
1: No joo, varsinkin tämä voimapuoli, niin se kyllä auttaa, se ei, se, kun jos mietitään taas tästä reservistä, niin se ei ole pelkästään se arminen kunto, kestävyyskunto, joka siihen vaikuttaa. Mutta myös mitä minulla on tässä omissakin tutkimuksissa näkynyt sen, että no, jos miettii vain sen palomiehen kroppaa, niin pitemmät palomiehet niin ne pärjää pienemmällä reservillä noista tehtävistä. Mutta myös, jos on suurempi absoluuttinen voima, niin silloin kaikki nämä painavat kamat, joita joutuu kantaa ja muuta, niin ne sitten, se reservi taas, mitä joutuu käyttämään näiden kamojen kantamiseen tai vaikka itsensä ää, tai vaikka portaiden nousu ja muuta, niin jos on joissa kovempi maksimivoima, niin silloin se reservi taas, mikä näistä, jokaisessa askelissa tulee, niin se on pienempi. Niin se on, voisin sanoa, että se on vähintään yhtä tärkeää just siinä, että pystyy tekemään tehtäviä, että on hyvät voimaominaisuudet. Ja se on kummassakin ala ja ylärajassa ja keskivartalo siinä välissä myös. Että kyllä on tosi iso, tosi iso tota, vaikutus siihen, että miltä se suoritus silloin tuntuu. Mutta sitten näissä vähän nopeammissa liikkeissä, mä vähän lasken tällaisen niin räjähtävän voimantuoton siihen mukaan. Mutta kyllä silloin, jos pitää juosta nopeasti paikasta toiseen, niin silloin on hyvä ollakin sitä nopeusvoimaa käytettävissä. Ja jos jotain painavaa lekaa heiluttaa, niin sama asia, että siinä on hyvä, että on jonkinnäköistä räjähtävää voimaa löytyy, jotta pystyy mahdollisimman hyvin sen niin kuin momentumin siinä lekassa esimerkiksi optimoimaan. Niin voin sanoa, että keskittyy sen enemmän kyllä siihen maksimivoimaan, että sitä saa, sitä saa kehitettyä alkuunsa, mutta kyllä tällaisia lyhyempiä jaksoja, joissa sitten tekee kevyemmillä painoilla ja nopeammin liikkeitä, niin niitäkin voi ihan hyvin pitää mukana siinä ohjelmoinnissa.
0: Niin, siis me, voitais, me ollaan nyt aika kattavasti käyty suurin piirtein puolessa välissä nyt tätä jaksoa, me ollaan aika hyvin käyty läpi se palomiesten lajisuoritus, eli, eli minkälaisia fyysisiä ominaisuuksia se, se vaatii. Me voitaisiin mennä siihen itse niin kuin harjoitteluun ja ää, ohjelmointiin, ää, jos mietitään semmoista niin kuin keskiverto suomalaista palomiestä, joka ää, on niin kuin varsin hyvä kuntonen, niin miten se lähtisi ohjelmoimaan tämmöisen niin kuin, ää, palomiehen harjoittelua ja, ja, ja miten niin kuin ylipäänsä esimerkiksi työajat heidän työaikansa, niin vaikuttaa sitten harjoittelua ja, ja ylipäänsä siihen, niin kuin, siihen niin kuin jaksotukseen.
1: Mm. Niin, no siis, jos niin alkuun voi kuvitella tätä, mitä tästä on puhuttu, niin se on, toimii niin sanotusti analyysinä niin se on hyvä olla siinä alkuun pohjalla. Ja tämä, tämä pätee tosi hyvin kaikkeen kaikkein urheilulajeihin, että miettii sen, että mistä... Mitä tota, nämä haasteet on ja mi, mitä tota, loukkaantumisia voi esimerkiksi paljon miehille tulla, niin nämä on siinä taustalla. Me ei niistä hirveästi puhuttu, mutta esimerkiksi äh, alaselän, nilkan ja polven loukkaantumiset on, oli niitä yleisimpiä, mitä mä tuosta noista tutkimuksista on nähnyt. Niin, niin, ne on hyvä olla siinä kanssa taustalla. Mutta sitten tällaisia vähän erikoisia haasteita, mitä ei löydy, kaikilla urheilajeilla on se, että palmiehen pitää olla valmis joka päivä ihan samalla tavalla kuin se oli eilenkin, niin pitää olla tänään ihan samanlaisessa kunnossa siinä työvalmiustilassa, eli se pitää olla jatkuva, että siinä ei tule mitään sellaisia niin niin sanottuja piikkejä, missä vaiheessa pitää suoriutua, vaan pitää aina suoriutua. Se on erikoista tavallisista urheilajeista, ja sitten on myös tämä, Tämä työrytmi, joka minun tietääkseni on Suomessa myös 24 tuntia kiinni ja sitten on 48 tuntia ei ole, ei ole töissä. niin toi on Toinen asia, mitä voisin huomioida siinä ohjelmoinnissa. Ja mä nyt sanon, en ole tehnyt harjoitusohjelmoan palomiehille, mutta tällaiset asiat on, mitä mä kiinnittäisin, niin mihin mä kiinnittäisin huomiota, niin jos miettii sitä ensin, että on 24 tuntia kiinni ja sitten on 48 tuntia ei ole kiinni, niin periaatteessa 48 tunnin aikana ei tarvitse olla samanlaisessa valmiustilassa, niin mä suorittaisin nämä kovemmat harjoittelut just siinä sen jälkeen, kun se työpäivä on saatu tehtyä. Se tietenkin siinä pitää miettiä sitä, että mitä silloin työn aikana on tullut tehtyä, mutta jos on ollut kevyempi työtunti, niin vaikka silloin onkin vähän väsyneempi, niin siinä voi miettiä sen, että jos tekee tunnin kovan harjoituksen, niin sitten siinä saa kaksi päivää lepoa sitten sen jälkeen, toivottavasti, jos ei ole mitään toista työtä siinä rinnalla, tai ainakaan niin fyysistä siinä rinnalla, mutta sitten sen 48 tunnin jälkeen tai siinä, kun on päässyt palautumaan, niin sitten ennen sitä tai työpäivän aikana, jos on mahdollisuutta, niin siihen käskittää sellaiset vähän kevyemmät harjoitukset tai sellaiset, jotka ei kuormiteta samalla tavalla tai laske sitä valmiustilaa sitten siinä työpäivän aikana. Toisaalta vielä nostan semmoisen Asian, että näitä on tutkittu, tätä, että mihin, mihin, kuinka paljon tämmöiset kovat harjoitukset vaikuttaa tähän työ, työvalmiustilaan tai työn suoritukseen, niin tässä Denison et al, niin ne oli tutkineet hyväkuntoisten ja huonokuntosten palomiesten suorituskykyä, ja sitten ne olivat tehneet silleen, että nämä olivat nämä hyväkuntoiset palmia, niin ne olivat tehneet kova harjoituksen ennen sellaista simuloitua palotehtävää, niin ne olivat silti suorittanut huomattavasti nopeammin nämä tehtävät kuin huonokuntoiset. Jos sen takia jos olisi ainut mahdollisuus, milloin pääsee harjoittelemaan myös työpäivän aikana, niin kyllä jonkinlaista harjoittelua kumminkin kannattaa tehdä, koska se kuitenkin pitkässä matkassa niin, niin tota, on kuitenkin hyväksi suorituskyvyn kannalta.
0: Joo, Mielenkiintoinen tutkimus. Ja tämä on tietysti niin kuin haaste, kun ei, ei ole semmoisia ikään kuin, niin kuin kevennysviikkoja tarjolla, vaan koko ajan pitäisi olla niin kuin ikään kuin valmiudessa ja, ja, ja monipuolisesti fyysisessä kunnossa. Tässä kohtaa ehkä hyvä mainita Jaksot 6 ja 7 Rytkösen Tuomaksen kanssa, ää, jossa keskusteltiin yleisesti ää, voimaharjoitteluohjelmoinnista ja, ja siellä puhuttiin blokkiperiodisaatiosta, niin ää, sehän voisi toimia ihan hyvin tähän palomiestenkin harjoitteluun niin, että olisi semmoisia tiettyjä blokkeja Jaksoja, jolloin kehitetään tiettyjä ominaisuuksia ja pidetään muita yllä. Ja sitten taas seuraavassa blogissa ää, kehitetään toisia ominaisuuksia ja edellisiä ominaisuuksia ää, pidetään yllä, ettei yritäkään niin kuin kaikkia ominaisuuksia ikään kuin sillisalaattina kehittää samaa aikaa.
1: Joo, joo. Itsekin samaa mieltä siinä tota, tämän blokkiperiodiso, kanssa. Että tota, sen, siinä vaiheessa, kun on hyvin saanut nostettua kaikkia näitä ää, eri kykyjä, jos on voimatasot suhteellisen hyvässä kunnossa ja kestävyyskunto on hyvässä kunnossa, ja tota, jos on jonkin verran nopeusvoimaa harjoittanut ja muuta, niin sitten voit pitää sellaisia, esimerkiksi kuuden viikon jaksoja, jos keskittyy nostamaan vielä enemmän esimerkiksi sitä maksimivoimaa, niin silloin keskittää ne kovat harjoitukset siihen nimenomaan siihen tota, sen 24 tunnin jälkeen, jos on paljon aikaa palautua, niin siinä voi hyvin saada kaksi sellaista, kaksi sellaista kovaa harjoitusta viikkoon, jos se pystyy kehittää sitä maksimivoimaa. Ja sitten silloin muina aikoina, jolloin on se valmiustila, pitää olla optimaalisempi tai se on tulossa lähempänä, niin silloin kehittää niitä muita, muita tota, ominaisuuksia tai vähintään pitää yllä niitä muita ominaisuuksia vähän kevyemmillä harjoitteilla tai sellaisilla, jotka ei syö sitä ää, valmiustilaa samalla tavalla. Ja sitten sit jos on semmoisen kuuden viikon blokki niin, niin sanotusti pitänyt, niin sitten voi siirtyä toiseen, toiseen ominaisuuteen. Esimerkiksi koittaa kestävyyskuntoa nostaa toisen kuuden viikon ajan ja silloin pitää sitä maksimivoimaa enemmän sellaisena ylläpitävänä harjoitteluna. Ja sitten, ja sitten jos tulee sellaisia viikkoja, jos on enemmän halua kesittää, keskittää esimerkiksi nopeusvoimaan, niin yleensä tällaiset harjoitukset, niin ne ei ole ihan samalla tavalla syö sitä toimintavalmiutta kuin tämmöiset rankat, maksimivoima- tai harjoitukset, niin tuota, niitä pystyisi jopa pitää pitämään sen samaan aikaan, kun on, on töissä kiinni tai on vähän lähempänä sitä, sitä aikaa. Mut toi, pääpointti on tässä ehkä just se, että et on se työrytmi, ja se, että milloin pitää olla parhaassa valmiudessa, niin pitää taustalla. Mukana. Ja sitten kun ei tosissaan tiedä, että millainen se työpäivä tulee olemaan, niin jos on esimerkiksi suunnitellut, että on kova harjoitus heti sen työpäivän jälkeen, mutta sitten on tullutkin joutua kahdeksan tuntia sammutustöissä, niin silloin se ei ole järkevää tehdä välttämättä se, sitä, että silloin voisi olla joku tämmöinen niin sanottu plan B harjoitus sen jälkeen tai sitten vaan pitää täyden lepopäivän sen jälkeen ja Pitää siin myös sen verran, verran joustoa, että sen pystyy sen kovan harjoituksen pitääkin vasta seuraavana päivänä.
0: Tämä on ehkä niin kun hyvä muistutus ää, niin itse palomiehelle kuin sitten ää, meidän kuuntelijoille, liikunta-alan ammattilaisille, jotka ää, ohjelmoi ää, palomiesten harjoittelua, ää, niin kyllähän heillä Palomiehellä korostuu erityisesti tämmöinen niin kuin joustavuus siinä ohjelmoinnissa, eli, eli on niin pakko pystyä mukautuvaan työn asettamiin haasteisiin, eikä ikään kuin raivopääisesti yrittää pitää vain kiinni siitä harjoitusohjelmasta, koska siinä nyt vain lukee, että näin pitää tehdä, niin näin pitää tehdä.
1: Hmm. Nimenomaan. Se on mun mielestä siinä siinä ihan lajilla kuin lajilla. Jos jos vaan koittaa väkisin tehdä, niin siitä tulee enemmän huonolaatuisia harjoituksia. Ja silloin se, kun harjoittelu pitäisi olla just sitä, että tulee niitä kovia harjoituspäiviä ja sitten kevyempiä harjoituspäiviä, jolloin niistä kovista harjoituksista samaan aikaan pääsee palautumaan. jos, Jos siitä ei huomioida sitä kokonaiskuormitusta, vaan pelkästään sen harjoituskuormituksen, niin silloin siitä tulee semmoista tasapaksua puuroa, joka ei mikään oikeastaan sitten kehitä, että se ei enemmän syö sitä valmiustilaa, vaan niin tota, se on ihan laissa kuin laissa. Meilläkin oli tuolla loha niin Jenki silloin kun oli, noi, tota, en, en siis itse ollut valmentajana siinä, mutta vaan kun mitä juteltiin noiden Jenki Futys fysiikkavalmentajan kanssa, niin niillä oli ihan Ihan joka päivällä oli silleen, plan A ja plan B oli tota, silloin tällaisen niin treenileirin aikana kahden viikon. Että silloin jos näillä urheilijoilla niin vastaset oli huonosti palautunut ja muuta, niin silloin ei tehty sitä kovaa treeniä, vaan silloin, se, silloin mentiin siihen plan B-versioon, joka oli sit vähemmän syöjää, syövää ja pidettiin huolta siitä, että jonkinlaisessa tällaisessa valmiustilassa pysyvät nämä pelaajat. Niin ihan samalla sitä voi myös pelaa tällaiseen taktisellekin puolelle.
0: Juuri just näin. Just näin. Äh, Tuovaksen kanssa käytiin siinä ohjelmointipodcasteessa läpi tätä äh, vastakkainasettelua ohjelmoinnin ja, ja sitten äh, ei-ohjelmoidun harjoittelun välillä. Ja yksi argumentti niin kuin, äh, ohjelmoinnin äh, välttämiseen on se, että, että niin moni ja erityisesti nyt äh, palomiesten työ, on hyvin äh, niin ennalta arvaamatonta, jolloin on, on mahdotonta suhnitella täydellisesti ohjelmia eteenpäin. Ää, varmasti näin onkin, ja tästä Tuomaksen kanssa käytiin keskustelua, että, että toki, ää, mutta mikäli siinä niin harjoittelun taustalla ei ole minkäännäköistä niin runkoa tai ohjelmaa, niin, niin silloin on niin kuin hyvin vaikea ää, taata se, että ää, ne fyysisen harjoittelun perusperiaatteet Erityisesti nousujohteisuus toteutuu siinä harjoittelussa. Eli siis toisin sanoen, jos aina treenataan vähän päivän kunnon mukaan, että että katsotaan nyt miltä tuntuu ja tehdään nyt näillä painoilla tänään. Ja sitten taas seuraan kerran vähän fiiliksen mukaan tehdään näillä painoilla. Niin hyvin, on hyvin epätodennäköistä, että se harjoittelu on nousujohteista ja sitä kautta niin kuin saadaan sitä harjoitusvaikutusta aikaiseksi.
1: Joo, mulle tulee semmoinen analogi mieleen, että jos miettii, että on matkalla paikasta A paikkaan B esimerkiksi ja sitten sulla olisi kartta käytettävissä siinä ja koet päästä ja sitten merkkaat, mikä olisi niin kuin siinä lähtövaiheessa se optimaalinen reitti ja sitten sitä pitkin menee ja sitten siihen tuleekin joku työsu, joku työ tämmöinen rakennustyömaa siihen eteen, ja sitten huomaat, että ei tästä pääsekään, niin kannattaako sen takia se kartta heittää menemään siinä vaiheessa, vaan sen sijaan, että jos olisi, jos olisi esimerkiksi miettinyt, että joku kompassi on parempi ratkaisu ja koittaa vaan päästä pohjoiseen, kun pohjoiseen pitäisi päästä, niin leikkaisin, että se kartta on kuitenkin siinä vaiheessa se järkyvämpi ratkaisu. Kun sitä voisi miettiä sitä, että mikä, mikä on hyvä kiertoreitti tai joku sen aikana, mutta mielestäni samalla lailla just harjoittelussa, niin kyllä siinä kannattaa olla se suunnitelma siinä taustalla. Mut ei se tarkoita sitä, että sit suunnitelmasta ei pysty poikkeamaan. Mutta kyllä siinä on mielestäni parempi olla jonkinlainen suunnitelma sen sijaan, että ei ole minkäänlainen suunnitelma.
0: No just näin. ei tässä tässä kukaan niin järpää ole, että vaikka se rakennus nyt siihen eteen tulee, niin siellä ruvetaan päätä hakkaamaan siihen tiiliseinään, vaan sen verran joustavuutta pitää jokaiselta valmentajalta ja valmennettavalta löytyy, että sitä ohjelmointia pystytään pystytään soveltamaan. Mutta hei, kuulijoille on varmastikin selvää se, että millä tavoin eri fyysisiä ominaisuuksia harjoitetaan, niihin meidän ei tarvitse mennä Ää, sen tarkemmin. Ää, kuulijat hyvin tietävät, miten maksimivoimaa kannattaa harjoittaa, miten kehittää maksimikestävyyttä, Ää, mutta ehkä mielenkiintoista tässä kohtaa olisi niin kuulla, että mitä ajatuksia sinulla on siitä, että mitkä olisivat tämmöisiä niin kuin, ää, palomiehen lajinomaisia kestävyysvoima- ää, ja nopeusharjoitteita. Kun, et, mulle tuli tää mieleen tää tästä, kun yksi lähtökohta, on tietysti monia lähtökohtia oheisharjoitteluilla, mutta yksi lähtökohta on se, että oheisharjoitteluilla ää, Pitäisi pyrkiä kehittämään niitä ominaisuuksia, joita se lajisuoritus ei itsessään optimaalisesti kehitä, mutta jota laissa menestymiseen tarvitaan. Mm. No nyt kuitenkin, kun puhutaan palomiesten laisuorituksesta, niin vaikkakin he saattaa useinkin joutua näihin työtehtäviin, niin ne ei itsessään tarjoaa varmastikaan sellaista ärsykettä fyysisen kunnon kehittymiselle. Ei ainakaan kovakuntiselle palomiehelle. Niin miten tässä tapauksessa, niin pitääkö, pitääkö näitä työtehtäviä ikään kuin sitten simuloida siinä ohjeisharjoittavuus?
1: No, se, mitä sitä miettii niin karkeasti, niin tavallaan sitä simuloi, mutta ei se tarkoita sitä, että sinun pitää olla paloletkut ja legat siellä kuntosalilla välttämättä mukana. Mutta se, että miettii sitä, että minkälaisia nivelasennoissa ja miten niitä raajoja tulee liikutettu, niin samanlaisia liikkeitä voi niin sanotusti simuloida. Esimerkiksi jos puhutaan, jos tulee paljon kannettua kamoja, niin voi hyvin hyvin kantaa esimerkiksi jotain käsipainoa. Siin toisella puolella ja pitää keskivartaloa kunnossa, koska siinä sellaisissa, siellä harjoittelussa pystyy paljon paremmin kontrolloimaan sen tota, loukkaantumisriskin, niin siinä voi samalla niin sanottuja niin kuin hyvää tekniikkaa harjoitella ja niitä samoja lihaksia voi ihan hyvin käyttää, mutta ei niitä tarvitse niitä ihan täysin niitä samoja liikkeitä Tehdä, mutta lainanalyysin tarkoitus on just se saada selville se, että minkälaisissa intensiteeteillä näitä tehtäviä tulee tehtyä ja minkälaisia liikkeitä tulee tehtyä. Ja sitten sillä tavalla peilaa niitä siin harjoittelussa. Niin tota, jos tässä nyt miettii käytännössä, että mitä tämä laji-analyysin kertoo, niin paljon moniniven liikkeitä on hyvä tehdä eri suuntiin niitä tehdä, ja sitten sellaisia, jotka haastaa sitä keskivartalon tota, hallintaa niiden liikkeiden aikana. Niin jos miettii voimaharjoitteluja, niin siinä on aika hyvä, hyvä suuntaa antaa jo, että minkälaisia ne liikkeet tulee olla. Esimerkiksi jotkut kyykyt ja maastavedot, askelkykyt, varmasti ihan hyvin toimivia, ja voi tehdä askelkykyjäkin moneen suuntaan esimerkiksi, ja sitten tällaisia niin sanottuja kiertomiikkeitä, tuota, tällaisia keskivartaloharjoituksia esimerkiksi tallien kanssa, jos pitää keskivartaloa niin kuin, tuota, suorassa ja pientä kiertoa harjoittaa esimerkiksi tällaiset press variaatioilla niin noilla voi ihan hyvin tehdä, lisätä sitä tuota, valmiusta tilaa ja kuntoa, ja meillä kahvakuulilla pyst- kahvakuulilla pystyy ihan hyvin tekemään monen suuntaan eri liikkeitä, niin nämä olisivat ihan toimivien harjoitteita kaikille palomiehille.
0: Joo, loistavaa. Tuossa oli hyviä niin ihan käytännön esimerkkejä, ja ainakin, jos itse lähtisin ohjelmoimaan palomiesten harjoittelua nyt, niin, niin tämmöiset niin perinteiset liikkeet- kyykyt, leuaverot, maastaverot, tietysti horisroittaliset soudut, muut, niin niin kuuluisi tähän ohjelmaan, ja tietysti sieltä, jos me ikään kuin lähdetään miettimään, että miten me sitä voimaa ohtojaan lähdettäisiin kehittämään, niin, niin sieltä tietysti se yksilöllisesti paras, liikevaihtoehto siihen pääliikkeeksi, mutta sitten just nämä askelkykyt taakse tai eteen, kahvakuula toisessa kädessä, vaikka rinnalla, niin nämähän on ihan loistavia tukiliikkeitä, vaikka 8-12 toiston sarjoille, jolloin me ikään kuin lyhennetään sitä välimatkaa sieltä salilta, sinne itse lajisuoritukseen?
1: Joo, nimenomaan. Ja jos vähintään, vähintään just tällaiset eri suuntiin tapahtuvat liikkeet, niin jos miettii sitä lajisuoritusta tällaisella palomiehellä tai palohenkilökunnalla yleensäkin, niin kun se tapahtuu moneen eri suuntaan, niin silloin sit niitä harjoitteitakin kannattaa tehdä moneen eri suuntaan. Niin sillä, niin, sillä, se riittää jo ihan siihen, että Simuloi sitä niin kuin suoritusta, että miettii, että missä, mihin suuntiin liikettä tapahtuu ihan työtilanteessa, niin samassa suunnassa tekee, samoihin suuntiin tekee silloin ihan sadellakin niitä tarjotteita. Ja just näissä kahvakuulissa ja muissa, niin se voi haastaa enemmänkin tätä keskivartalon pitoa, kuin jos niistä tulee enemmän kiertoliikkeitä ja muita ja siinä pitäisi hallita sitä keskipaikkaa samaan aikaan, niin tuota, siinäkin, siltäkin kannalta toimi mun tosi hyvin.
0: Just näin, just näin. Sitten kuitenkin se niin lajiannelysi kertoo sen, että et, et se niin kuin itse palomiesten laji niin on, on niin kuin hyvin, ää, jolla on puhuttu tästä, niin kuin, se on hyvin... Niin kuin, ennalta arvaamatonta, niin, niin miten tähän sitten pystyisi valmistautumaan ihan esimerkiksi niin voimaharjoituksilla tai, tai muuten niin fysiikkaharjoituksessa?
1: Niin, no se on mun mielestä just sitä, että Tekee, että ei tiedä, mitä hommaa tulee tehtyä, kun velee salille. Kyllä levo joka tapauksessa ohjelmaa oli mutta se, että se on mahdollisimman monipuolista. Että ei tule sellaisia niin sanottuja yllättäviä nivelkulmia tai yllättäviä kehon liikkeitä siellä töissä. Että mahdollisimman monipuolisesti just suunnittelee niitä liikkeitä sen mukaan. Ei se tarkoita sitä, että tarvitsee tehdä kymmenen, kymmenen eri liikettä ja kaikkea eri suuntaan per harjoitus. Mutta sit sitä, sitä ohjelmoi vähintään eri jaksojen välillä niitä eri liikkeitä. Et silloin jos esimerkiksi menee toisesta blogista toiseen, niin voi vaihtaa esimerkiksi kyykyn askelkykyyn tai maastavedon niin johonkin etukykyyn tai, tai yhden, jos tekee kahden jalan liikkeitä, niin vaihtaa yhden jalan liikkeen tai menee toiseen suuntaan. Sitten voi tehdä vaikka silleen, jotain äskellä kyykkiä silleen, että on kahvakuula tai käsipaine vaan toisella puolella, joka sitten taas lisää sitä haastetta siihen, että pystyy pitämään sen keskivartalon suorassa vai toisessa suunnassa toisella puolella on enemmän painoa. Niin tällaiset, tällaiset jutut voi siihen auttaa ja sitten voi olla jotain spesifimpiä niin tasapainoharjoitteita Tota, jossain tällaisen bosupallon päällä semmoinen kumipallo, missä on toinen puoli niin niin kuin, tai semmoinen puolipallo, niin sen kanssa voi jonkinnäköistä tasapainoa harjoittaa, mutta kuitenkin pitää sen, sen mielessä, että tärkein juttu on se, että, että, että on voimatasot hyvässä kunnossa, koska se niin vaikuttaa kaikkeen, että ei minkään pääliikkeeksi ke- mitään niin tällaisia kumipallon yhden jalan kyykköä tai mitään tämmöistä, mutta niitä on ihan hyvä olla siinä mukana, koska ne lisää sitten taas erilaista haastetta, mutta mitä monipuolisempaa se haaste on ja kunhan ohjelmointi sen sallii silleen, että ei ole mitään sellaiset sillisalaattia, niin niitä on ihan hyvä olla siinä mukana.
0: No just näin, mun mielestä oli hyviä pointteja, Me jotenkin just itse näkisin sen, että jos ähm, valmentajalla Varmasti on vähän niin kuin sellainen liikepankki, niin jos jos lähtee ohjelmoimaan palomiehen harjoittelua, niin lähtee rohkeasti laittamaan niitä erilaisia liikkeitä sille, sille valmennettavalla. Ei tietysti niin, että joka harjoituksessa tehdään eri liikkeitä, koska silloin taas niitä fyysisen harjoittelun perusperiaatteita on ihan mahdoton noudattaa, mutta, mutta vaikka niin kuin kahdeksan viikon välein vaihtaa aina tukiliikkeitä, jotta pystytään sitten niin kuin paljastamaan ne niin kuin heikot kohdat, heikot ikään kuin vuotavat kohdat siellä, siellä valmennettavalla, että, että mitä liikesuuntia pitää erityisesti treenata, millä välineellä ja niin edespäin, koska se, se ympäristö taas, missä se palomies työskentelee, se on, se on niin ennalta arva, mutta, että ei siellä ole mitään, ei, ei siellä ole, no tietysti joku voi haluta, että kuulosta pelastetaan pelastetaan tapaasta tuota rakennusta. Mä luulen, että siellä on paljon arvokkaimpia tavaroita kuin kahvakuuli, niin, niin tota, ne voi olla ihan mitä tahansa, ne, ne objektit siellä, mitä, mitä kannetaan, niin monipuolisesti hiekkasäkeistä ja muita käyttää si siinä Mutta mut tota, ihan, ihan viimeisenä kohtana, äh, äh, moni palomies äh, ja urheilija myös hyödyntää crossfittiä, oman lajinsa oheisharjoittelumuotona. Olen mä, mä, mä monesti tästä puhunut ja olen mä, mä, mä niin vankasti sitä mieltä, että, että CrossFit on ö, oma itsenäinen lajinsa, eikä ole varsinaisesti minkään lain optimaalista oheisharjoittelua. Mutta nyt jos kuitenkin niin CrossFitissa on yhteisö ja, ja, ja muuten se on hieno laji, olen itsekin sitä valmentanut ja, ja ymmärrän, että, että porukka tykkää sitä treenata. Niin, jos nyt kuitenkin crossfitia palomiehenä haluaa harjoitella, niin miten sä vähän niin kuin ää, pikkuisen sitä crossfit, ää, perinteistä crossfit-ohjelmointia palomiehelle sopivammaksi?
1: Niin. No siis mä olen ihan sitä mieltä, että se, on, se voi olla ihan hyvä tuota... Tällainen harjoittelutyökalu, niin kuin kaikki muutkin, ja minulla oli tosi paljon sellaisia, tai paljon paljon, mutta tuli hy, ihan merkittävästi vastaan sellaisia palmiehi, jotka oli siellä näissä, näissä palmiaskisoissa, ja ne oli myös kilpailivia crossfittajia, ne, tosi monet niistä oli siellä kärkipäässä, ne oli niitä kovimpia urheilijoita, mutta tietenkin tässä voi se ihan, et koska ne on kovassa kunnossa, niin sen takia kilpailee näissä kisoissa, tota, Mut en tosissaan halu mitenkään pois lukea sitä crossfit ja harjoittelumuotona. Mutta samat asiat siinäkin pitää pitää mielessä, että tota, jos tykkää siitä muodosta, niin miettii sitä, että minkälaisessa valmiustilassa pitää olla huomenna, niin kannattaako silloin tehdä sitä kaikista kovin CrossFit-harjoittelua, vai silloin kannattaisiko keskittyä esimerkiksi painonnosta ja harjoitteluun. Crossfitissa mitä mä nyt olen ymmärtänyt ja olen jotain harjoitteluita tehnyt, niin ne voi olla tosi monipuolisia ne harjoittelut, niin, niin tota, sitäkin pystyy ohjelmoimaan sitä crossfittia silleen, että ä, silloin kun pystyy kuormittaa kovaa, niin silloin voi tehdä niitä kovia harjoituksia, mutta silloin jos ei ole jos olisi menossa töihin huomenna, niin silloin voisi keskittyä esimerkiksi painon, näihin painonostoliikkeisiin ja sitten miettiä sitä, että mitä niin sanottuja laseja pystyy täyttämään sillä crossfitilla, eli mitä tämmöisiä ominaisuuksia, mitä tarvitsee, niin pystyy sillä crossfitilla harjoittelemaan. Ja sitten sen lisäksi niin pitää muita harjoittajilta, tai muita harjoituksia, joilla pystyy sitten sellaisia asioita harjoittamaan, joita tämä CrossFit ei, ei sitten tota harjoita. Sitten pitää mielessä se kuitenkin sen, että se on vain yksi työkalu näiden muiden joukossa, ja sitten lisää sitä harjoittelua, jotka täyttää tällaiset aukot, mitä, mitä tämä CrossFit ei täytä.
0: Joo, tuo oli hyvä, hyvä nosto ja just tuo oli hyvä pointti, toi ää, valmiustila, että, että tietysti CrossFit-ohjelmointia voi toteuttaa miljoona eri tavalla. O, o, on myös todella paljon niin laadukasta CrossFit-ohjelmointia, ää, jossa ei harjoiteta. Ää, valmennettavia joka kerta aivan uuvuksiin, mutta missään tapauksessa ei varmasti semmoiseen kannata ryhtyä, että, että joka harjoituksen jälkeen aivan ää, rätti poikki, koska silloin se valmiustila siihen työhön ei, ei varmasti ole optimaalinen. Ja sitten minulle tuli semmoinen mieleen, että kun äh, kuitenkin äh, CrossFitissa on monia äh, haastavia liikkeitä, esimerkiksi telinen liikkeitä, painonnostoliikkeitä, niin crossfitissa menestymiseen vaaditaan esimerkiksi ä, kiitettävää tempausia ja rinnallevetotekniikkaa. niin ei varmastikaan ole järkevää niin kuin, palomiehen hioa sitä tempausta tai rinnanvetotekniikkaa yhtään niin kuin sen, sen enempää, mikä on riittävää, koska siinä lajisuorituksessa niin jos sieltä pitää joku, joku tota, nainen tai mies saada heitetty olalle, niin se on ihan sama, miten se sinne olalle lentää, niin, niin kuhan se lentää ja sitten sitten lähdetään lähdetään viemään portaita alas, niin ikään kuin semmoisen yhden harjoitusvälineen käsittelytaidon optimointi ei ole tarpeen, koska koska vähemmälläkin pärjää. Eli esimerkiksi toisin sanoen tässä, jos mietitään sitä tempauksen liikemallia, niin, niin, niin... sen sijaan mä lähtisin harjoittamaan sitä liikemallia kahvakuulilla, käsipainoilla, vaikka hiekkasäkeillä, millä tahansa, enkä lähtisi hiomaan sitä levytankotempauksen tekniikkaa. Mitä mm. ajatuksia?
1: No se, niin tässä täs pitää taas Vähän miettiä sitä, että mistä se harjoittelija tykkää. Jos, jos se tykkää hioa kaksi tuntia vaikka tempausta ja se on sille semmoinen mielekäs harjoittelumuoto, niin, niin en mä alkaisi salilla sitä niin suimaa ja sanoa, että tämä ei ole sinulle niin optimaalista tuota, palomiehenä. Mutta se, kunhan vaan mietti sitä, että sellaiset ihmiset, jotka kai välttämättä niin haluavat pitää tällaisen sivuharjoit Sivuharrastuksena tällaista painonnostoa, niin ne voi samat hyödyt saada tällaisista painonnostovarianteista, Esim. ei välttämättä tee sitä rinnallevetoa ihan lattiasta asti vaan tekee sen esimerkiksi polvesta ja ei mene täyteen syväkyykkyyn, vaan menee puolikykkyyn, niin tällaiset variantit voi olla paljon helpompia toteuttaa. Ja samalla tavalla niin kuin kahvakuulasta esimerkiksi sen, niin tämä nivel saa samalla tavalla suoritettua kahvakuulen kanssa. Tietenkin siinä ihan samanlaista paino laitettua, mitä jos hyvällä tekniikalla pystyy rinnalla vetoon tekemään. Ja sehän on todella, todella hieno liike on joku rinnalleveto, itsessään se kehittää paljon eri, eri ominaisuuksia eri tavalla kuin esimerkiksi joku takakyky, mutta se ei, se ei, niin mä en halua sanoa jollekin, joka tykkää tehdä sellaista liikettä ja osa ja haluaa tosissaan panostaa aikaa siihen, että se suorituksen saa tehtyä kunnolla eikä lisää sitä loukkaantumisriskiä työssä sen takia, että on, selkävääräinen, sen takia on tehnyt noita liikkeitä, mutta jos siihen vaan pystyy panostamaan siihen suoritustekniikkaan ja haluaa, niin totta kai saa tehdä, mutta, mutta sellaiset ihmiset, jotka eivät välttämättä halua, sitä, jotka eivät halua keskittyä siihen tekniikkaan samalla tavalla, niin ne voisivat samat hyödyt saada ihan erilaisista liikkeitä, liikkeistä, joissa se tekninen haastavuus ei ole samalla, samalla tavalla, jos
0: Tieto, mitä me meinään. Joo, just, just näin. Se niin oli hyvä. Mä ole, ole tässä lopussa, niin mun mielestä oli äh, hyvä muistutus äh, taas siitä sen näyttöön perustuvan valmennuksen o, o, oikein ytimestä, että vaikka me tässä keskustelussa äh, ollaan pyritty äh, hakemaan äh, optimaalisia tapoja, joilla kehittää sen palomiehen fyysistä suorituskykyä, ja öö, oma näkemys oli se, että, että tempauksen öö, kanssa rinnalla pitäisi kuljettaa monia eri öö, välineitä, niin taas jos sen valmennettavan öö, omat öö, ajatukset, on siihen suuntaan, että ei kun mä haluan tätä tempausta nyt harjoitella, kun tämä on mielekästä tämä tämä tangolla tehtävä tempaus, niin kyllä silloin meidän valmentajien pitää myöskin ymmärtää se, että että se on on parempi sitten antaa hänen hänen sitten treenata sillä levytangolla sitä tempausta, koska koska luulta se on Saadaan paljon parempi harjoitusvaikutus aikaiseksi kuin, kuin sitten sillä, että pakko syötää jo joku, jotain eri, eri harjoitusvälineitä ja, ja pahimmassa tapauksessa hän jättää kokonaan liikkeet tekemättä. Et huomioida myöskin ne yksilön tarpeet tässä kokonaisuudessa. Mutta hei, tota, lyhyesti, mitä kuulijoiden pitäisi tästä keskustelusta? napata palomiesten fyysiseen harjoittelun valmennukseen.
1: Joo, no kolme pääpointtia tulee mieleen, että ää, ensinnäkin huomioi sen, sen palohenkilöön tota, viikoittainen kokonaiskuormitus, koska se Tulee, se kokonaiskuormitus tulee vain osittain siitä nimenomaisesta siitä harjoittelusta. Et Mietti, että et miten sen saa sopeutettua sen kokonaisen harjoittelun viiko, viikon aikana, niin kuin siihen viikon kokonaiskuormitukseen. Ja sitten myös sen kuormituksen ajatuksen. Että jos, jos osaa jollain tavalla arvioida, tai ainakin arvata, että missä vaiheessa pitää olla, hyvässä valmiustilassa, niin silloin kaikista kovinta kuorma ei keskitä siihen just sitä ennen. Ja sitten myös lisäistä joustavuutta siihen ohjelmointi sen mukaan, että pystyy mukauttaa sitä harjoitusta sen työpäivän jälkeen sen mukaan, että kuinka kova kuorma sen työpäivän aikana on ollut. Ja sitten selvittää siinä ennen kuin alkaa optimoimaan sitä, Harjoittelua, niin selvittää sen alku ja harjoitteluhistorian sen harjoitettavan kanssa, että tietää, että minkälaisesta ohjelmoinnista sitä kannattaa lähteä liikkeelle. Ja mitä kovemmassa kunnossa on ja enemmän harjoitellut, niin sitä enemmän voi alkaa sitten optimoimaan sitä niitä tuota harjoituksia. Siinä tuli just esiin tuli tämä tämä, tämä blokkiperia periodisoinnin jaksotus, niin kovin harjoitteleville, kovin harjoittelevilla ihmisillä, niin nämä voi käyttää just tällaista jos keskittyy vain siihen johonkin yhteen, yhteen tai kahteen maksimissaan tällaiseen ominaisuuteen, ja sitten niitä vaihtaa sitten viikoittain. Tai niiden jaksojen välissä sitä painopistettä. Sitten kolmantena on se, että ne liikkeet ja intensiteetti ja volyymi niissä suorituksissa kannattaa olla monipuolista. Että tuota, voimaharjoitteluissa niin eri painoilla ja eri volyymilla ja tuota, eri, eri nopeuksilla tekee niitä liikkeitä. Tietenkin tässä se jaksotus voi olla tosi tärkeää. Ja tuota, se, että ne liikesuunnat menee, menee eri suuntiin, eli eteen taaksepäin ja sivusuunnissa ja kiertosuunnissa, tekee näitä liikkeitä. Ja tuossa tota, noin nyt on ne pääpointit suurin piirtein.
0: Joo, loistavaa. Tuossa oli tosi hyviä pointteja, tässä on niin koko jaksoaikana niin tullut erittäin hyviä vinkkejä kyllä, ja, ja liike ehdotuksia ja muita, joista kyllä varmasti kuulijat saaisivat napattua ideoita siihen omaan ohjelmointiin. Taas kerran, niin mitä valmista ohjelmointipohjaa nyt ei tässä pystytä tarjoamaan, koska niin kuin puhuttu, niin siihen vaikuttaa sitten niin moni asia, mutta ehkä semmoisia työkaluja sen ohjelmoinnin toteuttamiseen ollaan varmasti pystytty tässä tarjoamaan. Miten suhde ei saa yhteyttä, jos palomiaisten fyysinen harjoittelu kiinnostaa.
1: Joo, no sähköposti on ehkä helpoin, eli ansisaari at 2gmailcom Sinne voi laittaa, laittaa sähköpostia, tai sitten voi, jos ei ole jo yhteyksissä tuon LinkedInin kautta, niin voi lähettää kaveripyhtöä sinne, sinne. Ja ihan mielellään kuuntelen tässä, kun... Tämä on, tulee tällaisen niin kuin, oman tutkimustaustan kautta tämä, ja yleisen fysiikkavalmennuksen kautta tämä, niin kuin, tämä, sovel, sovelletut suositukset tai, tai omat ajatukset asioista. Niin ihan mielellään kuuntelen toistenkin ihmisten asioita, ei, en, en tosissaan usko, että on kaikissa asioissa oikeassa, mutta tota, jakamalla tietoa muiden kanssa niin ihan siitä, Voidaan päästä lähemmäksi sitä oikeaa tilannetta. Niin ihan mielellään kuuntelen muiden, muiden ehdotuksia ja kommentteja.
0: Just näin. Tuo oli erinomainen kommentti, koska, koska niin kuin sä sanoit, niin ei me tässä nyt niin kuin totuutta olla löydetty eikä ehkä oltu etsimässäkään mitään kraalin valiaa ja harjoittelun palomiehillä, mutta tavoitteena oli nimenomaan tuoda tätä tutkittua tietoa esille ja varmasti molemmat mielellämme kuullaan esimerkiksi kommentteja henkilöitä, jotka on käytännössä tällä hetkellä valmentaa palomieheja tai palomiehetä itseltään, jotka käytännössä sitä hommaa tekee, että Miten he on nähneet oman harjoittelunsa, mikä toimii, mikä ei. Ja kun nämä kaikki sitten heitetään siihen samaan soppaan, niin ehkä me päästään taas pikkusen lähemmäksi sitä, sitä oikeaa ja sitä niin sanottua totuutta sitten, sitten tässä asiassa. Mutta hei, tämä oli erittäin antoisa keskustelu, Anssi, loistavaa. Kiitos sinulle tästä.
1: Joo, kiitos paljon. aina mukava jutella, jutella liikunnasta ja urheilasta. Että kiitos, kiitos taas kutsusta.
0: Siinä oli meidän tämänpäiväinen jakso. Iso kiitos sulle, että käytit taas aikaa liikuntalabran kuunteluun. Jos haluat tietää lisää palomiesten fyysestä harjoittelusta, niin laita ihmeessä kuuntelun Arttu Nymanin jakso, jossa Anssi ja Arttu pyörii saman teeman ympärillä ja tuo aiheeseen uusia tärkeitä näkökulmia. Linkki tuohon jakson on tämän podcastin kuvauksessa. Ja jos haluat oppia lisää esimerkiksi voimaharjoitteluohjelmoinnista, niin laita kuuntelu Liikuntalabran podcastin jaksot 6 ja 7, jossa oli vieraana liikuntabiologia-voimavalmentaja Tuomas Rytkönen. Ja käytä hei vastaamassa Spotifysta taas kyselyyn, eli... Kiinnostaisi tietää, minkä muiden puolustus- tai turvallisuusalan henkilöiden työn fyysisistä vaatimuksista tai kuntoharjoittelusta halusit saada lisää tietoa. Ja jos sä pidit hei tästä podcastista, niin laita podcasti seurantaa, jos et ole sitä jo tehnyt ja kerro aiheesta mahdollisesti. Kiinnostuneelle kaverille ja, ja näitä jaksoja somessa, Instagramissa, Twitterissä, Facebookin ryhmissä. Ja tägää muut at Petri, alanko, postauksiin, niin mä näen mitä mieltä sä jaksosta. Ja käy heidän antamassa arvostelu tai Spotifyissa, niin se auttaa sitten, että muutkin kiinnostuneet löytää liikuntalabran äärelle ja myöskin sitten ehkä auttaa meitä saamaan taas lisää rahoitusta tutkimuksiin jatkossa. Seuraavassa jaksossa vieraana on lääketieteen tohtori ja tilastokuntoblogin ylläpitäjä Aleksi Reitoja Aiheena on liikuntatieteellisten tutkimustulosten tulkinta ja soveltaminen
1: fysiikkien valmennukseen, joten pysyhän kuulolla.